0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar el recientemente aprobado Plan Biden de Infraestructuras para Estados Unidos. Por fin, por fin un plan de infraestructuras para este país que no veía nada tan destacado desde la presidencia de Eisenhower en la década de los 50, el siglo pasado. Un verdadero logro de la Administración Biden que además consigue... Eh, al menos en este primer capítulo del plan, que estemos ante una ley con apoyo bipartidista, que era uno de los objetivos de la actual Casa Blanca. Haber conseguido sacar adelante un plan de inversión en infraestructuras de 1,2 millones de millones de dólares es ciertamente importante, aunque todavía falte continuar... ...esta inversión, con una segunda parte enfocada en la lucha contra el cambio climático. Este país necesita mejorar su productividad y nada como la inversión en infraestructuras para alcanzar ese objetivo. Desde el tiempo que tardan las mercancías desde donde se producen hasta donde se embarcan o donde toman el avión para llegar a su destino... ...hasta la velocidad del Internet o el transporte de la electricidad o el tratamiento del agua las necesidades de mejora, hace mucho, muchísimo tiempo que estaban aquí. Cierto que este país es el más rico del mundo y que en comparación con otros muchos, sus infraestructuras son ciertamente envidiables, pero en términos de lo que puede hacerse y de lo que no se ha hecho por décadas, este era un capítulo pendiente y urgente y que ahora parece que por fin ha iniciado el proceso de resolverse. Sobre todo, sobre todo si lo hecho no se queda ahí y vemos la llamada segunda parte del plan en la que el enfoque pasa prioritariamente por las llamadas inversiones verdes. Una parte del Partido Demócrata ha sido muy crítica con estos temas eh, y sobre todo con que no se hayan incluido, no se hayan aprobado todos a la vez e incluso no han votado a favor de esta primera parte de la inversión, por no haber querido separar unas necesidades de otras. Pero eh, se trataba de intentar aunar muchos objetivos a la vez y de ser realistas. Entre esos objetivos relevantes lo que comentaba antes, el contar con apoyo de un sector de la oposición republicana. Los proyectos de infraestructuras son, por definición, inversiones de capital a largo plazo y es muy importante, es muy relevante contar siempre con el consenso de una mayoría del país y, por supuesto, de sus representantes, de los congresistas o de los senadores. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Federico Villalobos, socio de la consultoría del OIT, especializado en financiación de infraestructuras. Enseguida, aquí en Globo Economía… Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Federico Villalobos, socio de la consultora Deloitte especializado en la financiación de infraestructuras y muy buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Federico, bienvenido a
1: Globo Economía. Pues Antonio, encantado de estar acá y de compartir sobre un tema de tanta trascendencia para Estados Unidos y para el mundo en general. Y tanto, y, y un tema tan,
0: tan esperado. Hemos titulado
1: nosotros, creo,
0: por fin plan de infraestructuras en Estados Unidos, porque llevamos hablando de, de, de infraestructuras y de un plan ambicioso desde que tenemos uso de razón, que ya ha pasado algún tiempo y, y, y sin embargo, no, no, no se producía, no llegábamos nunca a tenerlo. Yo decía en mi introducción que el último, importante, o de un tamaño similar al, al que estamos viendo hoy, data del siglo pasado, de los
1: década de los 50, con el presidente Eisenhower. Es así, ¿no? Es correcto, es correcto. Los Estados Unidos están poniendo sobre la mesa y tal vez valdría la pena poner en perspectiva, digamos, las dimensiones de esta, de esta inversión. Estados Unidos está poniendo un plan o poniendo en marcha un plan de inversión en infraestructuras de 1.2 trillones de dólares, que esto incorpora tanto la continuación de algunos planes de inversión que ya se traían como eh, nuevos programas eh, que ahorita podemos hablar de cuáles son esos sectores por 550 billones de dólares. Para poner en perspectiva de quienes nos escuchan en, en América Latina y nos ven, eh, estas inversiones son mayores en su magnitud al PIB de México, por poner un ejemplo. Y anualmente los Estados Unidos lo que invertía en infraestructuras de transporte rondaba los 140 billones de dólares, sobre todo el esfuerzo que hacían los estados, el esfuerzo, digamos, federal era muy, muy limitado. Como bien dices, no se ve desde décadas atrás. Y lo que estamos diciendo en términos muy simples es que en los próximos cinco años los Estados Unidos van a doblar el nivel de inversión que traían históricamente. Y esto, sin duda alguna, es un punto de inflexión para el sector de las infraestructuras en los Estados Unidos.
0: Efectivamente, y es un hito, por eso no se puede restar eh, importancia ni trascendencia al momento, aunque hay que decir que eh, nace, surge eh, por su estructura, porque tiene dos partes, esta es la primera parte de una segunda parte, esto que comentaba yo por encima, que se supone que debe venir enseguida, eh, que es la parte más progresista, bueno, progresista, la más enfocada en los temas verdes, de lucha contra el cambio climático, de desarrollos eh, ciudadanos, de una serie de temas que no están todavía ahí y que eso ha hecho que en fin que haya existido una cierta discusión y que siga existiendo. Pero la importancia es tremenda y es trascendental en estos momentos. Y me gustaría que, que en este primer bloque un poco pusiéramos en en, en, en el mapa que, que, cuáles son las principales inversiones que va a traer esta parte ya aprobada de infraestructuras.
1: Sí, claro. Vamos a ver, y creo que el punto que mencionas es muy importante. Eh, cuando hablamos unos meses atrás sobre el primera, la primera propuesta de este plan, se incluía ese, ese bloque duro de infraestructuras más un bloque, llamémoslo así, más innovador de qué es lo que consideramos como las nuevas infraestructuras. Lo que se logró, lo se logró aprobar eh, recientemente es lo que corresponde a ese bloque, digámoslo así, más duro. Eh, de lo que conocemos tradicionalmente como infraestructuras, pero como, como veremos ahora, sí considera algunos elementos eh, interesantes y nuevos para lo que tradicionalmente se ha hecho. Este plan, como bien decíamos anteriormente, eh, considera 1.2 trillones de dólares, pero dentro del mismo hay 550 billones, que son esas nuevas inversiones, esos nuevos em eh, ...digamos, impulsos que va a dar el gobierno federal. ¿A dónde se están yendo estos recursos? Bueno, el primero que todo, a carreteras, puentes... Eh, ...es uno de los temas eh, más relevantes en los Estados Unidos. Eh, sabemos que la red de carreteras tiene ya muchísimo tiempo... ...y necesidades de mantenimiento urgentes. Eh, se estima que más o menos en los Estados Unidos, en la red federal... ...hay cerca de 45 mil puentes en mal estado... Eh, y para un país con la capacidad productiva y la capacidad económica, pues es, es un lujo que no, que no puede darse. Te pido que me dejes que, hagas, que hagamos una pausa,
0: pausa rápida y volvemos con más globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Federico Villalobos, socio de la consultora del OIT, especializado en financiación de infraestructuras. Estamos hablando del plan de infraestructuras recientemente aprobado en Estados Unidos por la administración Biden. ¿Y qué, qué, ¿Qué aspectos, Federico, considera el plan ya aprobado respecto a la economía verde? Estabas, empezabas tú, empezabas un poco a enumerarlos, pero si piensas en términos ...de Economía Verde, de Nuevas Tecnologías... ...¿por dónde están estas avenidas... ...que eh, estarían completadas...
1: ...con la segunda parte del plan? Sí, vamos a ver... ...se dan unos primeros pasos... ...en este, en este plan que van, como decíamos anteriormente, número uno, por las inversiones en transporte público, que no necesariamente han sido la, la norma de los Estados Unidos históricamente. Entonces, ahí se da un cambio de paradigma en lo que es el transporte en los Estados Unidos. Número dos, se pone ya sobre la mesa eh, el plan... Para el desarrollo de toda una red de eh, carga de vehículos eléctricos, que es muy relevante, es uno de los principales eh, objetivos que se ha trazado la administración Biden prácticamente desde, desde el inicio de funciones y al mismo tiempo plantea otros elementos principales ligados a, a todo este concepto de la economía verde. Eh, hay inversiones importantes referidas a lo que es la atención o mejoramiento de la resiliencia de toda la red de infraestructuras de los Estados Unidos y a esto nos referimos que todos estos embates eh, generados por el cambio climático, y por la misma acción eh, de las actividades productivas del, del ser humano puedan ser mitigados. Hablamos de inundaciones, del impacto que puedan tener sobre ciertas poblaciones vulnerables. Ya hay un componente importante incluido dentro de este plan de infraestructuras y al mismo tiempo también se están direccionando recursos a lo que es el desarrollo de una red de transmisión, tanto nueva como de modernización, pues para todo el trasiego de, de energías limpias. ¿Qué quiere decir eso? eso? Que eso, todo eso, el que tema... tema también, 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 Federico, digo, déjame
0: que salte ahí para subrayar esto, que este, este tema de la, de la red es, es tremendamente importante porque es una de las carencias, el transporte, por ejemplo, para, para poder dar mmm, amplitud y dar vuelo a, al tema de las energías limpias es importante tener una buena red de transporte que pueda admitir ese tipo de energías limpias
1: que no existe en condiciones en este momento, ¿no? Es correcto. Los Estados Unidos tiene eh, unas limitantes importantes en cuanto a su red de transmisión de energía y precisamente estas inversiones lo que van a permitir es poner sobre la mesa esas, esas arterias, esas avenidas, si lo podemos llamar así, para el transporte de energía que permitan que independientemente de la zona en la cual se desarrollen estas actividades de energías limpias, pues puedan ser eh, transportadas a todo el resto del país. Hay, hay un cambio de paradigma, como decías tú
0: también, pero un cambio de filosofía de fondo, ¿no?, que, que, que va a ser más y más visible en los próximos tiempos, tengo yo la sensación, ¿no?
1: Totalmente. Hay, hay un cambio y, y lo importante de esto es que se está pasando del discurso a los hechos. Y los hechos se materializan en política pública y, más aún, en presupuestos públicos. Entonces, aquí se está dando un cambio... Eh, muy, muy importante en los Estados Unidos. Número uno, como bien decía José Antonio, para cambiar esa cultura en la cual la ciudad no es la que ha modelado el transporte que requiere, sino es que tradicionalmente e históricamente es el vehículo el que ha modelado las ciudades que eh, tenemos actualmente en los Estados Unidos. Entonces es un, es un switch, digamos, es un cambio sumamente importante de paradigma y que, como bien decíamos anteriormente, Todas estas tecnologías limpias de transporte, eh, tanto público como de vehículos eléctricos, tienen que estar ligadas y ahí es donde el plan eh, es, es completo. Vamos a
0: tener que ir a una pausa, nos vamos, cuando volvamos eh, hablamos del potencial que puede haber para el sector privado, obviamente gigantesco en este momento y también del propósito final de esto que estábamos empezando a avanzar, de que no se trate de repetir las estructuras, las inversiones del pasado que son de hace un siglo prácticamente, sino que sean inversiones de futuro. Sean con nosotros Globo Economía. Hola bueno, de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando del plan de infraestructuras aprobado por la Administración Biden después de muchos, muchos años, muchas, muchas décadas en este país. Eh, con Federico Villalobos, eh, socio de Deloitte, especializado en la financiación de infraestructuras. Y, Federico, cuando nos íbamos a la pausa estábamos hablando un poco de, bueno, de, de, del propósito de las de, de cualquier tipo de infraestructura, porque es tremendamente... Tú siempre me lo recuerdas cuando hablamos de estos temas, que las infraestructuras no son temas de ni siquiera de una legislación, de una legislación de cuatro años, de cinco, son temas siempre muy a largo plazo y es muy importante contar el consenso contar con el consenso de la mayor parte de los políticos. Ahí es, es otro éxito no el haber arrancado por lo menos el, el, el plan con eh, una participación de senadores y de con, eh, eh, y, de con eh, y de miembros de representantes de la Cámara de, de Representantes republicanos que, bueno, aunque no haya sido muy masiva, es suficiente para poder decir que se trata de un proyecto bipartidista. Eso te parece que es un
1: punto, ¿no? Es un punto sumamente relevante. Hablábamos anteriormente del cambio de paradigma en lo que es transporte, ciudades, eh, todo este, digamos, viraje hacia el tema de, de, de una economía más limpia. El segundo cambio de paradigma que eh, me parece se logra con, con la aprobación de este plan es dejar de lado esa visión en la cual los proyectos que se desarrollan son exclusivamente en un periodo presidencial. Aquí se dio el paso hacia una iniciativa que trascienda eh, las administraciones, independientemente si a futuro serán los demócratas quienes se mantengan, o los republicanos quienes lleguen a la Casa Blanca. Es un paso sumamente importante. Eh, ¿Y por qué? Número uno, porque las inversiones en infraestructuras no se logran de la noche a la mañana. Son proyectos que requieren de preparación, de tiempo en la ejecución. Y número dos, algo muy relevante, los competidores, en el buen sentido de la palabra, de los Estados Unidos, China, Europa, eh, suelen llevar este tipo de, de, de elementos y de desarrollo del sector de las infraestructuras bajo una visión de política de Estado. Es decir, esto es continuo en el tiempo. Los Estados Unidos necesitaban dar este campo, este cambio, perdón, para poder precisamente tener un salto en lo que es la improvisación de mirar únicamente a una administración y pasar hacia una política de desarrollo que trascienda precisamente la administración Biden. Creo que eso es un eh, cambio muy relevante y es una señal sumamente interesante de madurez política y de disciplina que se puede imponer en los Estados Unidos hacia los próximos años.
0: Hay un tema ahí que es muy político y que es eh, también, eh, bueno forma parte de cierta polémica, porque hay gente que cree más y menos en el mismo, que es el tema de que se consigan estas infraestructuras dentro de estructuras en las que la participación federal y la participación privada vayan de la mano. ¿Eso en este país no tiene una tradición quizás demasiado allá? Bueno, hay excepciones. ¿Cómo lo ves tú, que eres especialista en, en,
1: en eso? Sí. Me parece que es uno de los elementos y, y a como, digamos, ha operado tradicionalmente los Estados Unidos, que está el, el apoyo del gobierno federal, las decisiones que se toman a nivel estatal. Eh, ahí, como bien dices, no ha habido una tradición marcada a lo largo de todos los eh, estados de, de los Estados Unidos, pero sí es cierto que ya hay algunos ejemplos de. de de esa eh, asociación entre el sector público y privado, que me parece que va a ser fundamental eh, y es algo que ya se ha mencionado durante el, todo el debate que hubo para la aprobación de, de este proyecto, es cómo se va a pagar, cómo podemos asegurar que no tenga un impacto fiscal negativo. Yo creo que en todas esas discusiones eh, sin duda alguna entrará el rol de las asociaciones público privadas. ¿De qué manera? Pues de una manera eh, en que los recursos federales que fluyan a programas tanto estatales como de alcance nacional puedan acompañarse de eh, esa actuación del sector privado que permita, y aquí digamos hago, hago énfasis, uno de los elementos que señaló el presidente Biden es que estos recursos se inviertan de manera eficiente.
0: Federico, pues eh, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos ayudado a este análisis, a clarificar, a tener eh, bueno una idea muy precisa de lo que tenemos entre manos y de lo que puede estar por delante. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias.
1: Encantado, José Antonio.
0: Fue Federico Villalobos socio de la consultora del OIT, especializado en la financiación de infraestructuras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, además de esta versión estándar que están viendo, está la muy importante versión audio, que pueden ustedes oír cuando quieran, en cualquier momento del día o de la noche, porque está en todas las aplicaciones más populares de podcast. Hasta la próxima semana. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando del plan de infraestructuras aprobado por la administración Biden después de muchos, muchos años, muchas, muchas décadas en este país. Con Federico Villalobos, socio de Deloitte, especializado en la financiación de infraestructuras. Y Federico, cuando nos íbamos a la pausa, estábamos hablando un poco de bueno de, de, del propósito de las... De, ...de cualquier tipo de infraestructura, porque es tremendamente... ...tú siempre me lo recuerdas cuando hablamos de estos temas... ...que las infraestructuras no son temas de ni siquiera de una legislación... ...de una legislación de cuatro años, de cinco, son temas siempre muy a largo plazo... ...y es muy importante contar el consenso contar con el consenso de la mayor parte de los políticos. Ahí es, es otro éxito no el haber arrancado por lo menos el, el, el plan con eh, una participación de senadores y de con, eh, eh, y, de con eh, y de miembros de representantes de la Cámara de, de Representantes republicanos que, bueno, aunque no haya sido muy masiva, es suficiente para poder decir que se trata de un proyecto bipartidista. Eso te parece que es un punto, ¿no?
1: Es un punto sumamente relevante. Hablábamos anteriormente del cambio de paradigma en lo que es transporte, ciudades, eh, todo este, digamos, viraje hacia el tema de, de, de una economía más limpia. El segundo cambio de paradigma que eh, me parece se logra con, con la aprobación de este plan es dejar de lado esa visión en la cual los proyectos que se desarrollan son exclusivamente en un periodo presidencial. Aquí se dio el paso hacia una iniciativa que trascienda eh, las administraciones, independientemente si a futuro serán los demócratas quienes se mantengan, o los republicanos quienes lleguen a la Casa Blanca. Es un paso sumamente importante. Eh, ¿Y por qué? Número uno, porque las inversiones en infraestructuras no se logran de la noche a la mañana. Son proyectos que requieren de preparación, de tiempo en la ejecución. Y número dos, algo muy relevante, los competidores, en el buen sentido de la palabra, de los Estados Unidos, China, Europa, eh, suelen llevar este tipo de, de, de elementos y de desarrollo del sector de las infraestructuras bajo una visión de política de Estado, es decir, esto es continuo en el tiempo. Los Estados Unidos necesitaban dar este campo, este cambio perdón, para poder precisamente tener un salto en lo que es la improvisación de mirar únicamente a una administración y pasar hacia una política de desarrollo que trascienda precisamente la administración Biden. Creo que eso es un... Eh, cambio muy relevante y es una señal sumamente interesante de madurez política y de disciplina que se puede imponer en los Estados Unidos hacia los próximos años.
0: Hay un tema ahí que es muy político y que es eh, también, eh, bueno, eh, forma parte de cierta polémica porque hay gente que cree más y menos en el mismo, que es el tema de que se eh, consigan estas infraestructuras dentro de estructuras en las que la participación federal y la participación privada vayan de la mano. ¿Eso en este país no tiene una tradición quizás demasiado allá? Bueno, hay
1: excepciones. ¿Cómo lo ves tú, que eres especialista en, en, en eso? Sí. Me parece que es uno de los elementos, y, y a como, digamos, ha operado tradicionalmente los Estados Unidos, que está el, el apoyo del gobierno federal, las decisiones que se toman a nivel estatal, eh, ahí... Como bien dices, no ha habido una tradición marcada a lo largo de todos los eh, estados de, de los Estados Unidos, pero sí es cierto que ya hay algunos ejemplos de, de, de esa eh, asociación entre el sector público y privado, que me parece que va a ser fundamental eh, y es algo que ya se ha mencionado durante el, todo el debate que hubo para la aprobación de, de este proyecto, es cómo se va a pagar, cómo podemos asegurar que no tenga un impacto fiscal negativo, yo creo que en todas esas discusiones eh, sin duda alguna entrará el rol de las asociaciones público-privadas. ¿De, ¿De qué manera? Pues de una manera eh, en que los recursos federales que fluyan a programas tanto estatales como de alcance nacional puedan acompañarse de eh, esa actuación del sector privado que permita, y aquí, digamos, hago, hago énfasis, uno de los elementos que señaló el presidente Biden es que estos recursos se inviertan de manera eficiente.
0: Federico, pues eh, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos ayudado a este análisis, a clarificar, a tener eh, bueno, una idea muy precisa de lo que tenemos entre manos y de lo que puede estar por delante. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias.
1: Encantado, José Antonio.
0: Fue Federico Villalobos socio de la consultora del OIT, especializado en la financiación de infraestructuras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, además de esta versión estándar que están viendo, está la muy importante versión audio, que pueden ustedes oír cuando quieran, en cualquier momento del día o de la noche, porque está en todas las aplicaciones más populares de podcast. Hasta la próxima semana.